1: 100 dagen Joe Biden als Amerikaanse president. Op 30 april is het zover. Hoe is de start van zijn presidentschap verlopen... en wat kan dat zeggen over de rest van zijn tijd in het Witte Huis? Dit is de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak. En in Washington, D.C. zit Emiel Kossen. Goedemiddag. Dag Victor, dag Victor. Hoe is het? Ja, uh, heel goed uh, hier. Het, uh, het lenteweer is uh, begonnen en dat komt natuurlijk helemaal overeen. Want ja, eind april is het zover. Dan uh, zit Joe Biden honderd dagen in het uh, Witte Huis. Hij begon in, uh, in de kou, geloof ik, in Washington tijdens de inauguratie. De
2: Friesko van Washington, met, met toen nog de militairen in de stad.
1: Ja, zijn die nu helemaal uh, vertrokken?
2: Uh, nou, er zijn er nog een, een paar duizend, maar je ziet ze niet zo meer. Uh, in, in de eerste, in de eerste uh, weken na de inauguratie zaten ze nog een beetje in de trein en, uh, en stonden ze in de rij op de supermarkt. Maar toen waren het er nog tienduizenden. Uh, dus het wordt wel steeds minder. En je kan ook in de buurt komen van het kapitool nu als, uh, als toerist. Dat kon ook een hele tijd niet. Maar uh, ja, we gaan dus wel terug naar uh, een, een, een soort normale situatie.
1: Ja, een, een normalere situatie. Um... Biden wilde dat zelf graag. Dat was eigenlijk wel een van zijn doelen. Amerika weer een beetje terug naar normaal brengen. En die, die doelen, die legde die voor zichzelf ook al... in die eerste honderd dagen van zijn presidentschap. Hij wilde een aantal zaken bereiken. Maar eerst die honderd dagen. Waarom is dat eigenlijk belangrijk?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje een, een willekeurig uh, uh, meetpunt. Het komt um, door Franklin Delano Roosevelt in uh, 1933... Um, ...kwam hij aan de macht en hij wilde echt een, een trendbreuk uh, laten zien aan uh, het Amerikaanse volk. Uh, zijn voorganger was Herbert Hoover, die deed eigenlijk niet zo heel veel uh, met de overheid. Die wilde uh, een kleine overheid. Franklin de Rana Roosevelt, FDR had heel andere ideeën. En uh, die bedacht eigenlijk een soort PR-tactiek. Uh, uh, PR Na honderd dagen zou hij vertellen aan de Amerikanen wat hij allemaal wel niet voor elkaar had gekregen... En dat was destijds ook best wel wat. Um, een van de dingen die hij deed destijds was um, prohibition opheffen. Uh, dus mensen mochten weer alcohol drinken. Um, en dat was voor, voor FDR een, een hele slimme tactiek dus om te laten zien um, dat hij heel veel, uh, heel veel kon doen. Uh, ja, dat is een traditie ge, gebleven. Um, dus tot de dag van vandaag uh, bij elke president uh, is er heel veel aandacht voor wat hij uh, de eerste paar maanden voor elkaar heeft gekregen. En ook bij Joe Biden.
1: Ja, wij, wij gaan daarin mee. Maar dat doen we ook een beetje omdat Biden zelf die, die 100 dagen ook heel serieus heeft genomen, zeg maar. Net als FDR heeft hij echt doelen gelegd om te bereiken in 100 dagen. Die gingen vooral over de coronacrisis.
0: Our plan is zo clear als het is. Bold.
1: Get more people vaccinated for free. Create more places for them to get vaccinated. ...mobilize more medical teams to get the shots in people's arms. Increase supply and get it out the door as soon as possible. This will be one of the most challenging operational efforts ever undertaken by our country. But you have my word that we will manage the hell out of this operation. Biden waarschuwt, maar is ook heel ambitieus in zijn aanpak van het uh, coronavirus. Hij wilde onder andere een groot steunpakket, maar vooral ook meer prikken. Jij bent onlangs gevaccineerd in, uh, in Amerika. Kunnen we dan stellen dat het, dat het daar gewoon goed mee gaat? Want uh, zo oud ben jij ah, nog ah, niet. In Amerika als zelfs ik in, aan de beurt ben, ja. In Nederland zou je nog lang niet aan de beurt zijn namelijk. Dus, uh, nee, ik geloof dat, dat jullie zitten dat... nog bij
2: 70 plus. Hè? Nee, uh, het, gaat hier, uh, het gaat hier inderdaad uh, uh, heel vlotjes. Uh, de helft van de bevolking heeft al één prik gehad. Um, sinds kort is in principe iedereen um, uh, kan zich aanmelden voor een, uh, een vaccinatie. Hoe oud je ook bent, maakt niet meer uit. Dus um, ja, die zaken gaan eigenlijk heel goed. Het gaat een stuk beter dan een, een paar maanden geleden uh, was verwacht ook. Er worden miljoenen prikken elke dag uh, gezet. Um, dus wat dat betreft, ja, uh, de, wind, uh, de wind zit in de zijde.
1: En is dat nou te danken aan Biden? Heeft hij actief dingen gedaan om, om dat prikken te, te bespoedigen?
2: Ja, het is beleid dat in eerste instantie um, is uitgezet door de regering van Donald Trump. Um, we hebben het er al een keer over gehad in, in, in een eerdere podcast. Uh, de, door de Trump-regering werd heel veel geld uitgegeven aan de ontwikkeling van, uh, van vaccinaties. Um, en het is nu uh, door Biden dat het nog veel sneller is gegaan. Hij heeft bijvoorbeeld uh, in zo'n beetje elke stad en staat... Uh, zijn uh, speciale FEMA-priklocaties, uh, dat is het leger, dat, uh, dat bij komt helpen. Um, ja, dat gaat, dat gaat heel snel en dat heeft dus eigenlijk ja, heeft met beide mensen te maken... met zowel Donald Trump als, uh, als Joe Biden.
1: Geen exclusief succes voor Biden dus, maar wel heel fijn. De Amerikaanse vaccinatiecampagne die lijkt nu ook langzaam te verschuiven... namelijk van... Nou ja, massaal mensen prikken naar gerichter zoeken naar degene die nog serieus weerstand hebben. Want wie geprikt wil worden, kan dat nu overal in Amerika. Maar zijn er ook nog mensen die eigenlijk helemaal niet gevaccineerd willen worden daar?
2: Ja, dat wordt nu een beetje, het, uh, uh, de, wordt nu een beetje de uitdaging. Uh, over een paar weken ga je net op het punt komen dat... Uh, ja, alle welwillenden een prik hebben kunnen krijgen. Um, ik ken ook best wel wat mensen hier om mij heen um, uh, die, die twijfels hebben bij die vaccins, uh, omdat ze natuurlijk nieuw zijn, um, maar ook bijvoorbeeld christenen, evangelische christenen, katholieken, um, die serieuze twijfels hebben bij, uh, bij die vaccins. Ja, en daar moet de overheid inderdaad uh, ja, uh, meer aan doen om die mensen uh, erbij te betrekken. En misschien uh, blijven er een, een, een flink aantal Amerikanen uiteindelijk uh, die zeggen, nou doe mij dat vaccin,
1: maar niet. En die mensen die, die dat zeggen van uh, doe mij maar geen vaccin, je had het al over de, de groep evangelische christenen. Dat zijn wel heel veel mensen in Amerika die dat geloof aanhangen bijvoorbeeld. Worden daar problemen mee voorzien?
2: Ja, het ligt er een beetje aan uh, hoe, hoeveel mensen uiteindelijk uh, zo'n prik weigeren. Uh, die, die groepsimmuniteit die komt, uh, die komt vanaf 70% uh, van de bevolking komt die kijken. Uh, maar er ja, komt er ook bij dat mensen het, het virus al een keer hebben gehad en ook uh, deels immuun zijn. Dus um, ja, mensen als uh, dokter Fauci voorzien niet echt problemen, maar ja, je wil eigenlijk het liefst zoveel mogelijk mensen vaccineren, zodat je zo'n hoog mogelijk percentage uh, mensen hebt die het niet meer kunnen krijgen. En dan gaat het, uh, dan gaat het echt heel hard omlaag. Um, er zijn ongetwijfeld staten uh, in Amerika waar, um, ja, waar gewoon hele grote uh, aantallen mensen geen prik willen en daar zou het uh, voor problemen kunnen zorgen. En dat zijn ook de plekken waar varianten uh, uh, los kunnen gaan.
1: En kan Biden daar nu nog actief iets aan doen? Of heeft hij zijn doelen dan als het ware redelijk bereikt? En is, is hij verder afhankelijk van ja, de wil van het volk?
2: Dat is ook lastig. Um, goede vrienden van me zijn katholiek, zijn overtuigd katholiek. Um, de katholieke kerk, daar luisteren zij naar, naar het officiële advies uh, van de kerk. En die zegt in Amerika niet het Johnson Johnson vaccin, uh, niet AstraZeneca. Want um, daar worden allemaal enge dingen mee gedaan met stamcellen en met feutussen. Um, Pfizer als het moet. Dus uh, ja, zo'n zo, zo kerkbestuur dat is heel belangrijk voor die mensen. Uh, die boodschap van uh, de katholieke kerk um, die is veel belangrijker dan wat Joe Biden zegt. Want Joe Biden zegt natuurlijk jongens allemaal vaccin halen. Um, dus het ligt zeker niet alleen aan de overheid.
1: Biden is natuurlijk zelf uh, ook katholiek, maar uh, in dit geval negeert hij het advies en kiest hij voor zijn eigen advies. Biden ging verder met die corona aanpak natuurlijk ook aan de slag met het economische steunpakket van bijna twee ...duizend miljard dollar. Dat pakket is aangenomen. Dat ging redelijk snel. We hebben het ook besproken in de, in de podcast. Maar hoe, hoe staat het daar dan nu mee? Is al het geld uitgegeven van dat pakket?
2: Nee, het is nu een uh, soort van uh, uh, lobbyistenfestival... Um de, de is er is overal geld beschikbaar en mensen weten niet precies wat ze ermee moeten doen. Um, en het is dus een beetje wachten uh, voordat we daar echt de effecten van zien. Een deel van het geld werd natuurlijk gestuurd naar, um, naar uh, ja, de, de meeste Amerikanen. Die kregen een cheque van 1400 dollar of uh, ze krijgen een hogere werkloosheidsuitkering. Er is een kinderbijslag bedacht. Um, ja, die, die geldstromen komen op gang. Uh, daar gaan mensen nu dingen mee doen of niet. Ze kunnen natuurlijk ook sparen. Um, en uh, ja, het andere geld is dus even afwachten wat daar precies mee gebeurt. Ik was uh, afgelopen week in, uh, in West Virginia voor een blad, voor een verhaal. En um, de burgemeesters daar, die weten om, om dus intussen hoeveel ze gaan krijgen van de overheid. Um, miljoenen, uh, in, in sommige gevallen tientallen miljoenen, honderden miljoenen. Um, maar ze mogen het niet zomaar alles uitgeven. Uh, er zitten allerlei uh, regeltjes aan. Het zou eigenlijk moeten worden gebruikt om uh, ja, de, de effecten van de pandemie op te vangen. Maar goed... Uh, dat is dus een beetje de vraag. Wat geldt dan wel, wat geldt dan niet? Um, en uh, ja, dus, dus vandaar dat het een tijdje kan duren... voordat we precies weten wat er met dat geld gaat gebeuren.
1: West Virginia is een conservatieve staat in de Verenigde Staten. Hoe kijken de mensen daar dan naar Biden?
2: Ja, ik was daar um, ja, om een beetje advies te vragen... Van, uh, van die Amerikanen die eigenlijk helemaal niet zoveel met Biden hebben. Um, ja, mijn vraag aan hun was... Uh, wat kan Biden nou doen om, om, om jullie wel tevreden te houden... Um, ik hoorde vooral veel eigenlijk gegronde kritiek op een aantal van de dingen die, uh, die Biden heeft gedaan. Um, er is natuurlijk heel veel, uh, heel veel gepraat over die, die checks van 1400 dollar en of die nou zinvol waren of niet. Uh, en over die verhoogde werkloosheidsuitkeringen. Ja, uh, heel veel ondernemers die ik sprak, uh, ja, die hebben er eigenlijk alleen maar last van van dat het gratis geld in, uh, in de samenleving. Uh, want ze kunnen vrijwel niemand meer vinden voor, voor de vacatures die er wel zijn. Um, dit is een regio waarvan we vaak denken, er zijn geen banen. Ja, die zijn er in principe wel. Maar um, ja, door al het overheidsbeleid, door al het geld in de economie... Um, ja, verdienen mensen meer als ze niet werken dan als ze wel werken. Dus een van de dingen um, die, ja, die, zij, die zij als aanbeveling hadden... stop met dat beleid, daar hebben we niet zoveel aan. Um, en verder ja, waren ze kritisch over zijn klimaatplannen... Uh, want dat gaat ervoor zorgen dat steenkool uh, en, en, en gas uh, het zwaar gaat krijgen... En um, ja, dat is nou precies waar die regio op gebouwd is. Dus ze hopen vooral dat, uh, dat Biden nog plannen bedenkt um, en eigenlijk hun adviezen uh, aanhoort om, uh, om andere industrieën te helpen in die gebieden.
1: Dit stuk staat in de EW van 30 april, precies de honderdste dag van Bidens presidentschap. Dat wordt dus zeer de moeite waard. Wat betreft de, de binnenlandse politiek was Biden in die eerste honderd dagen naast corona ook heel druk met vooral... Zijn voorganger uitwissen, als het ware. Hij heeft tal van, uh, van besluiten genomen die erop gericht waren om Trumps besluiten uit te wissen. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
2: Uh, Biden heeft een record aantal uh, presidentiële decreten ondertekend. Um, dat zijn dus uh, uh, ja, zaken die, die hij uh, met zijn pen en papier uh, gewoon zo in één keer kan regelen. Hoeft hij dus niet voor naar het congres. Um, die decreten, dat is, je kan niet zomaar alles bedenken als president. Uh, een decreet is uh, een nieuwe regel, bijvoorbeeld omdat er al een wet is, een nieuwe inv invulling van een wet. Of het is een decreet terugdraaien van, um, ja, van je voorganger. En dat is waar Joe Biden een hoop van zijn tijd uh, uh, aan heeft besteed. Um, dan kan je denken aan uh, de terugtreding in uh, het Klimaatakkoord van Parijs, um, de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, een transgender ban in het leger, uh, die had Trump ingesteld, uh, daar heeft hij een streep door gezet. Uh, er was een moslimban, althans een ban op, uh, op immigranten uit een, uh, uit een reeks islamitische landen. Uh, allemaal voorbeelden van Trumps beleid uh, waar Joe Biden in zijn eerste weken en maanden uh, ja, een streep door heeft gezet.
1: En waarom doet Biden dat dan?
2: Uh, het zijn makkelijke stappen die hij kan, uh, kan nemen om uh, te laten zien aan het volk dat hij uh, ja, toch echt heel veel aan het doen is. Um, ja, de meeste mensen die zien het verschil niet zo tussen een wet en een, uh, en een presidentieel decreet. Uh, en voor Joe Biden is het grote voordeel dat um, ja, hij het imago van slome oude man uh, van zich af kan werpen. Want uh, ja, bijna 40 decreten, uh, dat ziet er toch uit alsof hij heel erg slagvaardig bezig is. En um, ja, dat kan uh, Sleepy Joe, zoals uh, zijn critici hem uh, graag noemen, dat kan hem natuurlijk helpen om, uh, om een nieuw imago aan te nemen.
1: Een drukke, maar ook een beetje een saaie president, dat is het imago wat, uh, wat Biden hoopt te bereiken. Wat je daarbij alleen niet kan gebruiken zijn crisis of schandalen. Nou, schandalen zijn er niet heel veel geweest nog in zijn presidentschap, maar wel een crisis. En die, die woekert voor mijn gevoel nog steeds voort. En dat is de, de immigratie-vluchtelingencrisis aan de grens met Mexico. Daar hebben we eerder over gesproken, maar hoe staat het daar inmiddels nu mee? Is het nog steeds zo druk in die opvangcentra?
2: Ja, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd, behalve dat er minder aandacht voor is. Uh, er zijn nog steeds tienduizenden uh, kindmigranten die uh, ja, in detentiecentra vastzitten aan die zuidgrens. Um, even kort, uh, samengevat dat komt omdat Biden heeft gezegd... we gaan niet langer um, uh, kindmigranten zomaar tegenhouden aan, uh, aan de Mexicaanse grens, die laten we binnen... Um, dat is een, uh, een verandering ten opzichte van het beleid van Trump. Uh, toen moesten al die mensen wachten aan uh, de Mexicaanse kant van de grens. Biden heeft dat veranderd. Um, dat zorgt dus voor grote problemen. Ze proberen wel dingen te doen, maar dat kan natuurlijk niet zomaar van de ene op de andere week. Er worden veel meer centra geopend. Uh, mensen worden door het hele land gevlogen uh, om een ja, om, om betere opvang te regelen. Uh, daarmee hoopt Biden... Um, ja, dat die problemen uiteindelijk minder zullen worden. En wat hij eigenlijk vooral doet is um, ja, het, het, het probleem, de crisis, een beetje negeren... in elk geval um, uh, tegenover de media... Uh, in de hoop dat het daardoor uh, wat minder een, uh, een topic wordt. En dat is eigenlijk best wel een slim, uh, slim idee... want je ziet dat Amerikaanse media steeds minder aandacht geven aan een probleem... dat eigenlijk, uh, ja, eigenlijk maar, alleen maar groeit in omvang.
1: Maar het lost het niet echt op, toch?
2: Nee, de langetermijnoplossingen zijn, zijn, zijn een stuk lastiger. Um, er worden wel uh, stappen gezet. Bijvoorbeeld onderhandelingen met uh, de landen waar veel van de immigranten vandaan komen. Uh, in Centraal Amerika um, om, om deeltjes te sluiten met die landen. Zodat zij meer doen om hun eigen mensen uh, in hun land te houden. Um, dan moet je denken dat Amerika uh, geldsteun gaat sturen. Maar ja, dat soort dingen gebeuren natuurlijk niet, uh, ja, niet van de ene op de andere dag. Dus um, ja, tot dusver is de strategie van de regering um, af en toe uh, laten we wat weten, maar eigenlijk niet te veel. Laten we vooral uh, praten over uh, saaie ambtelijke onderwerpen, zoals uh, infrastructuur en, uh, ja, en, en, en uitkeringen eigenlijk.
1: En dan hoopt hij vooral dat de crisis niet verder uit de klauwen loopt.
2: Precies, precies. En dat is een, uh, een, een, een tactiek die hij die, um, die die op allerlei manieren toepast. Um, want we noemen hem een saaie president, een ambtelijke president, en het komt hij zich niet... ...elke keer mengt in de discussies van de dag. Want we hebben wel de afgelopen maanden een hele hoop discussies gezien... ...waar um, iemand als president Trump uh, op was ingesprongen. Um, denk maar aan, het, uh, aan alle discussies over um, de wet in, in, in Georgia... Om, uh, ...om de verkiezingen aan te passen daar, de verkiezingsregels. Um, Joe Biden heeft daar wel wat over gezegd... ...maar um, uiteindelijk uh, zijn het vooral uh, de mensen die voor zijn... ...de mensen die tegen zijn in die staat die daar heel hard over schreeuwen... En um, ja, het Witte Huis dat zich uh, uh, vrij stilletjes
1: houdt. Een Witte Huis dat dus vooral zijn eigen doelen uitkiest en, uh, en daar ook de aandacht op richt. We hebben vooral nog over binnenlandse onderwerpen gesproken, maar één groot besluit dat Biden op buitenlands gebied heeft genomen is de aangekondigde troepen terugtrekking uit Afghanistan. Na twintig jaar oorlog voeren stopt Amerika ermee, alle troepen worden teruggehaald. Ja, het hoort bij de eerste honderd dagen omdat de aankondiging nu is. De volledige terugtrekking die, die is er pas in september. Hoe belangrijk is het besluit en de aankondiging?
2: Ja, het is een besluit dat we... Het um, is eigenlijk een vertraging van een besluit van Donald Trump. Die had een, uh, een, een, een datum gezet in mei. Dus eigenlijk zouden de, uh, de troepen al in mei terug moeten. Um, maar goed, uh, Trump gaf het stokje over aan Biden. En dus was het aan Biden om te beslissen wat precies die datum zou worden... Um, ja, de kans dat de Amerikanen daar veel langer zouden blijven, die was niet zo heel groot meer. Uh, daardoor is het besluit misschien iets minder um, uh, verrassend. Maar goed, het is natuurlijk wel een, een, een belangrijk besluit dat uh, een van Amerika's uh, langslopende oorlogen, de Forever War uh, wordt die hier genoemd, dat die dan toch eindelijk ten einde komt. Um, het grote publiek is het daar zeer mee eens. Uh, bijna geen Amerikaan wil daarmee blijven. Um, in de politiek ligt dat wel heel anders. Um, dat heeft te maken met het, uh, het militair industrieel complex... dat je af en toe uh, de kop ziet opsteken. Er zijn gewoon heel veel aanhangers in het congres um, ja, van oorlogen. En uh, dat zie je ook in de reacties op Bidens besluit. Want daar was toch best wel veel kritiek op van uh, ja, senatoren en congresleden.
1: En bedoel je dan dat, dat die congresleden gewoon fan zijn van oorlogvoeren... van het Amerikaanse leger?
2: Ja, dat complex, uh, Dwight Eisenhower kwam daar ooit mee... Uh, met die term, het militair-industrieel complex. Um, ja, dat is een beetje de politiek en uh, de legerindustrie... Um, de wapenfabrikanten, et cetera. Dat die hand in hand uh, uh, door Washington lopen. Um, daar gaat een hele hoop geld in rond. Uh, dat geld van die militaire industrie uh, gaat ook naar, naar congresleden. En dat is toch elke keer, uh, dat zagen we ook tijdens uh, het presidentschap van Donald Trump. Als hij iets negatiefs zei over het leger. Um, ja, dan kwamen altijd dezelfde mensen, kwamen weer, uh, dezelfde mensen in het congres. kwamen weer boos, uh, boze quotes brengen. En dat is hetzelfde nu. Uh, Lindsey Graham bijvoorbeeld de republikein senator die was uh, ja, die, die fijnste woede dat, uh, dat Biden uh, weg wilde uit Afghanistan. Um, ja, hij is nou een typisch zo'n persoon die, uh, die, die, die vastzit in het militaire industrieel complex.
1: Ten slotte op het gebied van buitenlands beleid organiseert Biden ook een klimaatop. Dat was een van zijn grote prioriteiten. Die klimaatop is vooral symbolisch om de wereld te laten zien dat Amerika weer meedoet en klimaatbeleid serieus neemt. Dat is ongeveer de balans van 100 dagen Biden. Als we dan kijken naar de cijfers... hoe populair is al dat beleid bij de Amerikanen... en hoe vinden ze eigenlijk dat hij het tot nu toe doet?
2: Ja, Biden zit een beetje in het, uh, in, in, in het midden. Als je een rijtje zou maken van presidenten uh, en hun rapportcijfer... Um, Donald Trump kreeg een heel slecht rapportcijfer naar 100 dagen. Um, die zat op 45% approval rating. 45% van de mensen die zeiden van je hebt het goed gedaan... Dat is relatief laag. Barack Obama zat, zat midden in de 60, 65%. Die zat relatief hoog voor in ieder geval moderne tijden. Biden zit een beetje in het midden daarvan. De laatste, de laatste approval rating is 59%. Dat is een beetje een hoge, een hoge outlier. Meestal is het ongeveer 55%. Dus een kleine meerderheid van de Amerikanen vindt dat hij het goed doet. Interessant is dat als je kijkt naar het beleid van Biden... ...naar losse beleidspunten, uh, dat hij het veel beter doet. Uh, het corona steenpakket heeft een veel hogere approval rating. En um, hetzelfde met het volgende plan waar hij mee bezig is... ...en dat zijn grote investeringen in de infrastructuur... Ook daar staan, um, ja, de, dan, dan praat je over 60%, 70% van de Amerikanen die daar voorstander van zijn.
1: Dus Biden zelf is misschien niet heel populair, maar zijn beleid wel. Het
2: heeft een beetje te maken met de polarisatie, uh, denk ik. Um, Biden is een democraat en een, 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 een tig uh, republikeinen die, die gaan niet zeggen dat ze een democraat uh, Um, ja, goed vinden, maar um, zijn beleid dus wellicht wel.
1: En is dat dan eigenlijk uh, voordelig of, of nadelig voor Biden? Aan de ene kant zou ik denken dat het een voordeel is, want uh, het publiek steunt je meer dan de politiek misschien doet lijken. Aan de andere kant is dat ook nadelig, want je, je moet heel erg op je eigen partij leunen als de republikeinse politici niet zoveel steun bieden.
2: Biden probeert um, het, het begrip eenheid uh, uh, in te vullen door te wijzen naar die peilingen dat zijn beleid heel populair is. Um, dat is op zich een tactiek. Um, hij, hij kijkt dus niet naar republikeinen om samen te werken met hem. Veel minder dan we hadden verwacht uh, aan het begin van zijn termijn. In plaats daarvan werkt hij met democraten samen om dingen te doen waarvan de meeste Amerikanen zeggen van ja, dat is eigenlijk een goed idee. Um, en dan ga je dus terug naar die 1400 dollar checks tot investering in infrastructuur. Heel veel Amerikanen zijn het daarmee eens. En zo uh, probeert Joe Biden uh, het een beetje te spinnen. Want hij zei natuurlijk toen hij begon, ik ga het land samenbrengen. Uh, nou, politiek gezien is dat niet gebeurd. Uh, Republikeinen en Democraten die vechten nog net zo hard als, uh, als onder, uh, onder Donald Trump. Maar uh, ja, Biden staat er een beetje boven. Uh, dus ja, dat is op zich een tactiek. Tot nu toe lijkt hij
1: te werken. En een tactiek die die ook weer inzet nu met zijn infrastructuurplan. Want als we dan verder kijken dan deze afgelopen 100 dagen. wordt dat infrastructuurplan dan het grote project voor. Nou ja, ja wel, de volgende 100 dagen.
2: De komende 100 dagen zijn we hier wel, uh, hier wel zoet mee. Uh, de onderhandelingen zijn nu. Um, ja, die komen langzaam op gang. Um, Biden kijkt wel nu een beetje plichtmatig naar de Republikeinen. Um, er gaat een groepje Republikeinen een, een, een tegenvoorstel bieden. Uh, je kan je wel herinneren dat Biden uh, die, 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 uh, presenteerde zijn plan uh, nog eens een keer 2000 miljard dollar uitgegeven aan infrastructuurprojecten, aan klimaatprojecten. Um, de Republikeinen gaan nu komen met hun eigen plan. Um, daar zijn niet zo hoge verwachtingen over. Uh, de weken daarna gaat Biden dan praten met de Democraten... om zijn hele partij bij elkaar te krijgen.
1: En gaat hij dat Republikeinse partij dan gewoon niet zo serieus nemen? Of probeert, da probeert hij daarvan ele elementen over te nemen... en dan met een ja, echt een, een gezamenlijk plan te komen?
2: Ja, het is een beetje aan in hoeverre Republikeinen bereid zijn... om echt uh, grootschalige investeringen te doen... Um, een ander heikelpunt is uh, de belastingverhoging die, uh, die, die Biden voorstelt. Daar zit de Republikeinen niet op te wachten. Um, dus even afwachten hoe, hoe, hoe de twee partijen een beetje naar die uh, zaken kijken. Uh, de grootste kans is dat Biden um, het bij zijn eigen partij houdt. Um, want 50 uh, zetels in de Senaat is voldoende. Um, in, het, in het Huis van afgevaardigden hebben ze ook een meerderheid. En dan gaan die discussies heel anders zijn. Dan uh, gaan we kijken naar hoe progressief links en hoe gematig links... Um, ...naar diezelfde twee discussies kijkt.
1: Dat wordt voor Biden dan een flinke balanceeract.
2: Dat worden stevige, stevige onderhandelingen, daar kan je wel van uitgaan, ja.
1: En naast het infrastructuurpakket komen er verder nog onderwerpen op. We hebben die, die migratiecrisis toch even aangestipt in deze podcast... ...maar Biden zelf die negeert dat liever. Zijn er andere dingen die hij misschien liever even uit de weg gaat?
2: Ja, tot dusver heeft Biden geprobeerd om dus plannen te presenteren die, um, ja, die in ieder geval binnen zijn partij en uh, breder heel populair zijn. Um, we zien wel dat de progressieve kant van zijn partij uh, een beetje begint te, te morren en um, ja, wat meer uh, uh, progressief beleid wil gaan pushen. Um, ja, daarbij wordt het een stuk moeilijker voor Biden om steun te krijgen politiek gezien. En daarom probeert hij uh, die plan eigenlijk steeds verder uit te stellen. Maar um, het lijkt erop dat, um, ja, dat hij binnenkort een, een, een nieuw plan gaat presenteren. En dat gaat dan om menselijke infrastructuur. Uh, dan moet je denken aan uh, gratis onderwijs, uh, aan uh, zwangerschapsverlof. Um, aan zaken die eigenlijk vrij weinig met het woord infrastructuur te maken hebben. Maar ja, dat wordt het volgende progressieve plan en da ja, daar is dus meer, uh, meer aanhang voor te vinden binnen de linkerzijde van de partij en minder in het midden. Um, dus dan wordt eigenlijk alleen maar die balanceeract voor Biden lastiger. Um, maar goed, het lijkt erop dat hij uh, van de volgende week ook daarover moet gaan praten.
1: Het klinkt alsof hij dat met de frisse tegenzin moet gaan doen. Zijn er nou nog beloftes die hij verder niet heeft gehouden, die hij wel had gedaan? Plannen die hij had gemaakt voor die onderdagen, maar die hij niet heeft uitgevoerd of liever genegeerd ja, heeft?
2: Ja, dan hebben we het weer over frisse tegenzin. Um, we zien natuurlijk een hoop, uh, een hoop gevallen van politiegeweld de afgelopen weken. Um, politiegeweld van, uh, ja, van agenten dus op meestal zwarte Amerikanen. Um, ja, Joe Biden zegt er wel iets over, um, dat veroordeelt hij, uh, maar echt, echt plannen um, bedenken om, om politiekorps te hervormen, um, daar is hij nog niet echt toegekomen. Dat was wel een van zijn beloftes om in zijn eerste honderd dagen um, een commissie uh, op te richten die uh, ja, dus politiekorps gaat onderzoeken. Dat is niet gebeurd en um, dat valt ook te wijten aan het feit dat het zo'n uh, ja, gevoelige discussie is. En dat is nou juist zo'n onderwerp waar heel veel Amerikanen eigenlijk niet zo heel veel verandering willen. Um, heel veel mensen zijn helemaal niet aan het wachten op, uh, zitten helemaal niet te wachten op van de police, het wegbezuinigen van, uh, van agenten. Um, en misschien weet Biden dat wel uh, en probeert hij het onderwerp een beetje, um, ja, een beetje weg te denken.
1: Biden mag dat dan liever uit de weg gaan. Het klinkt helemaal als een onderwerpje dat wij in een van de volgende podcasts is kunnen behandelen hoe het daar nu mee staat. Een jaar na de grote Black Lives Matter betogingen in de Verenigde Staten... Wordt de police nou wel of niet gedefund? Dat ga ik een van de volgende keren met Emiel bespreken. Dank voor nu, Emiel. Nu is het tijd voor de presidenten van Petersen.
0: Hi, Barack Hussein Obama. Hi, George Herbert Walker Bush. William Jefferson Clinton. Do solemnly
2: swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
1: Nu is het tijd voor de presidenten van Petersen met Amerikanist Koen Petersen. Dit keer gaan we het hebben over Martin van Buren. Hij werd geboren als Maarten van Buren en sprak thuis Nederlands. Wat was zijn band met Nederland?
0: Martin van Buren was de achtste president van de Verenigde Staten. Hij had een belangrijke overeenkomst met Barack Obama. Zij zijn de enige twee Amerikaanse presidenten met een niet angelsaksische achtergrond. Barack Obama had een vader die afkomstig was uit Kenia. En de voorouders van Martin van Buren waren afkomstig uit Nederland. Zijn bedovergrootvader Cornelis van Buren emigreerde in 1631 vanuit Nederland naar de Britse koloniën die later de Verenigde Staten zouden vormen. Van Buren zelf werd geboren op een typisch Nederlandse datum, namelijk op 5 december in 1782 in het plaatsje Kinderhoek. Dat ligt zo'n 200 kilometer ten noorden van Manhattan en was ook destijds al een typisch Nederlandse gemeenschap. In tegenstelling tot uh, Obama was Engels niet de moedertaal van Martin van Buren. Dat was Nederlands. Hij sprak Engels op kantoor in het Witte Huis en de politieke omgevingen waarin hij actief was. Maar aan tafel bij de familie van Buren thuis werd gewoon Nederlands gesproken. En dat deed hij met zijn echtgenote Hannah Hoes, die ook afkomstig was uit die gemeenschap in Kinderhoek. Tegelijkertijd was van Buren ook weer Amerikaanser dan zijn. Zeven voorgangers, want hij was de eerste Amerikaanse president die werd geboren toen Amerika die zwaar bevochten onafhankelijkheid in de pocket had. Van Buren was advocaat, maar hij was gefascineerd door de politiek en hij maakte daar ook een gestage carrière in door. Hij was senator voor New York in de Senaat in Washington. Hij was gouverneur van de staat New York, minister van Buitenlandse Zaken, ambassadeur aan het Hof van St. James in Londen en uiteindelijk vicepresident onder president Andrew Jackson. Martin van Buren kreeg van zijn tijdgenoten verschillende bijnamen, waaronder de Flying Dutchman, verwijzend naar zijn Nederlandse achtergrond. Maar helaas voor van Buren werd hij ook Martin van Ruin genoemd, Martin van de puinhopen, omdat hij te maken had met een economische crisis die zijn negatieve weerslag had op de Amerikaanse samenleving en die hij niet op een goede manier wist te besweren. En daarom liep het ook met hem als president niet goed af, want uiteindelijk werd hij na vier jaar helaas voor hem niet herkozen. Van Buren ondernam nog verschillende pogingen om terug te keren in het Witte Huis, maar dat liep voor hem helaas op niets uit. En daarna trok hij zich terug in zijn huis Lindenwald in Kinderhoek. Daar overleed hij en op de lokale begraafplaats ligt hij ook begraven.
1: Sprak Van Buren ook Nederlands in het Witte Huis en hoe verliep zijn periode in het Witte
0: Huis? Van Buren was een uh, politicus die een aantal keren in gekozen functies terechtkwam. Hij was senator voor de staat New York en gouverneur van de staat uh, New York. Maar uiteindelijk speelde hij ook rollen in functies waarin hij werd benoemd. En dat waren de rollen als minister van Buitenlandse Zaken. En eigenlijk ook de rol van vicepresident waarbij hij formeel gekozen werd. Maar uiteindelijk natuurlijk op de slippen van de uiteindelijke president Andrew Jackson. Van Buren had vooral de reputatie dat hij achter de schermen heel effectief was door compromissen te smeden en meerderheden te creëren waar zijn politieke baas Andrew Jackson ook mee uit de voeten kon. En door het werk op de achtergrond stond hij ook aan de basis van de huidige Democratische Partij. Die richtte hij eigenlijk samen op met Andrew Jackson, de president uit die, uh, uit die tijd, die ook een duidelijke anti-establishment figuur was en eigenlijk met de eerdere bestaande partijen niet zo heel erg goed uit de voeten kon. Nou, uit waardering voor het werk dat uh, Van Buren had gedaan en de centrale rol die hij in die democratische partij speelde... wist hij ook de nominatie voor het presidentschap in de wacht te slepen in 1836. En daarmee werd hij ook gekozen tot het uh, hoogste ambt. En kon hij uit de coulissen op het hoofdpodium zelf zijn presidentschap gaan invullen. Wat hem eigenlijk al vanaf het begin af aan parten speelde was... De paniek van 1837. Dat was de naam van een economische crisis die uiteindelijk vijf jaar zou duren. Zijn weerslag had op de Amerikaanse bevolking en samenleving. En zijn populariteit uiteraard niet ten goede kwam. En dat zette de bel in zijn hoop op een tweede termijn. Maar er speelde ook nog iets anders in zijn presidentschap. Zijn voorganger Andrew Jackson was namelijk begonnen met de gedwongen verhuizing van de Indianen. De inheemse Bevolking van de Verenigde Staten, die omdat de immigrantenpopulatie zich uitbreidde, eigenlijk in de weg liepen en moesten worden verplaatst. En dat moest dan in westelijke richting, waar veel minder mensen woonden en waar het gebied nog minder was ontwikkeld. En Van Buren ging daar als president mee door. Het was het zogenoemde Trail of Tears, echt een tranendal, een bron van ellende. En in totaal kwamen daar zo'n 20.000 indianen bij. ...om het leven. Alles bij elkaar was het presidentschap van Buren niet een ongelooflijk groot succes... ...en dat leidde er dan ook toe dat in 1840 werd geslagen door William Henry Harrison.
1: Van Buren begon zijn politieke carrière als lid van de Democratische Republikeinse Partij. Een opvallende combinatie, want nu staan die partijen altijd lijnrecht tegenover elkaar. Hoe zijn die ontstaan zo?
0: Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten ontwikkelde de politieke omgeving zich eigenlijk rond twee politieke partijen. Eén partij was de Federalistische Partij. Dat was een partij die pleitte voor een sterke centrale overheid... en de grote mannen daarvan waren Alexander Hamilton en John Adams. En aan de andere kant van het politieke spectrum had je de Democratisch-Republikeinse Partij. En dat was een partij die pleitte niet voor de hele sterke federale overheid... maar vooral voor heel veel macht en bevoegdheden... ...en zelfstandigheid voor de afzonderlijke staten. De oprichters daarvan waren Thomas Jefferson en James Madison... ...die later president zouden worden... ...maar vooral natuurlijk een eerste grote daden hadden verricht... ...als mede-founding fathers van de nieuwe Verenigde Staten. En die Democratische Republikeinse Partij... ...dat werd eigenlijk de echte machtspartij van de VS. Verschillende presidenten kwamen na elkaar vanuit die partij aan de macht. Thomas Jefferson, James Madison... James Monroe, John Quincy Adams. En met name de verkiezing van die laatste, John Quincy Adams, zorgde ervoor dat Andrew Jackson en in zijn kielzorg Martin van Buren uit die democratisch-republikeinse partij traden en hun eigen partij oprichten uit protest en uit verzet. Wat was gebeurd? John Quincy Adams had bij de verkiezingen minder stemmen en minder kiesmannen gehaald dan Andrew Jackson. Maar geen van allen had een meerderheid. Dus het huis van afgevaardigde moest uiteindelijk beslissen. Nou, een van de presidentskandidaten die ook meedeed was ene Henry Clay... Uh, die had nog minder stemmen gehaald dan John Quincy Adams... maar John Quincy Adams sloot een deal met Clay. En die zei, weet je wat, als jij mij nu steunt... en jouw supporters ook oproept om mij te steunen... dan word ik president en dan maak ik jou minister van Buitenlandse Zaken. Nou, Andrew Jackson vond dat zulke koehandel... die werd ook het slachtoffer daarvan... omdat John Quincy Adams op die manier het Witte Huis wist te bereiken... Dat hij woest uit die Democratisch-Republikeinse Partij stapte en de nieuwe Democratische Partij oprichtte. Om van daaruit de strijd aan te gaan met zijn oude bondgenoten. Na de presidentsverkiezingen van 1828, die door Andrew Jackson werden gewonnen, liep die Democratisch-Republikeinse Partij leeg. Een groot deel van de aanhang koos uiteindelijk ervoor om Jackson en zijn nieuwe partij, de Democraten te steunen en wat er overbleef van die Democratisch Republikeinse partij zou de Whig Party worden. En die partij ontwikkelde zich uiteindelijk weer tot de Republikeinse partij. En dat is de Republikeinse partij die wij nog steeds kennen. En dat betekent dat de huidige Republikeinse partij en de huidige Democratische partij alle twee hun wortels hebben ongeveer halverwege de 19e eeuw. En eigenlijk na allerlei transformaties nog steeds de twee dominante partijen zijn in de Amerikaanse Politiek.
1: Na zijn presidentschap zette Van Buren zich in voor de afschaffing van de slavernij. Op dat presidentschap en op Van Buren.
0: Met Joe Biden hebben de Amerikanen nu de 46 e president in het, in het Witte Huis. Uh, maar Van Buren was uh, zoals gezegd de achtste president. En eigenlijk is hij een van die presidenten waar nauwelijks nog aandacht aan wordt besteed. En waar mensen ook niet een heel concreet beeld of concrete herinnering aan uh, hebben. Nou is het wel zo dat in Amerika regelmatig van die ranglijstjes worden gemaakt door historici of journalisten of andere mensen die een bepaalde passie hebben voor dit uh, thema. En die plaatsen Van Buren een beetje in de middenmoot. Hij eindigt zo rond de 25ste positie. En dat is eigenlijk uh, bovenaan in het uh, rechte rijtje om in voetbaltermen te blijven. En dat is voor een wankturmer, een president die na één termijn niet werd herkozen, nog een hele behoorlijke positie. De Democratische Partij die door Van Buren werd opgericht wordt natuurlijk enorm geassocieerd met de slavernij. De burgeroorlog was in feite een strijd tussen het noorden en het zuiden van de Verenigde Staten. En de Democratische Partij domineerde in het zuiden en was ook enorm voorstander van het handhaven van de slavernij. Omdat dat voor die landbouwstaten in het zuiden economisch gezien heel erg goed zou uitkomen. En na zijn presidentschap maar voor de burgeroorlog steunde... Van Buren ook presidentskandidaten, zoals Franklin Pierce en James Buchanan, die later ook daadwerkelijk president werden, die de spanning tussen Noord en Zuid niet wisten te bekoelen en eigenlijk een te tolerant oog hadden voor de slavernij in de Zuidelijke Staten. De laatste presidentsverkiezingen waar Van Buren zijn stem kon uitbrengen waren die van 1860. Aan de vooravond van de Amerikaanse burgeroorlog. En Abraham Lincoln was een van de kandidaten. Namelijk de kandidaat van de Republikeinse partij. En die zou uiteindelijk die burgeroorlog ook winnen tot een goed einde brengen. En daarmee ook nog eens de slavernij afschaffen. Maar uh, Van Buren stemde op de kandidaat van de Democraten. De partij die voor handhaving van de slavernij was. En uiteindelijk ook de drijvende politieke kracht. Achter de afsplitsing van de staten die uiteindelijk tot die burgeroorlog... ...zouden leiden. En dat heeft Van Buren toch uiteindelijk in de ogen van veel mensen aan de verkeerde kant van de geschiedenis geplaatst. In 1862, tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, blies de oud-president zijn laatste adem uit. Van Buren overleed in huis Lindenwald in Kinderhoek en daarmee kwam het einde aan een toch wel veel bewogen leven... ...dat zich vier jaar lang afspeelde in het Witte Huis... Voor Nederlanders bijzonder omdat hij primair Nederlands sprak en Engels als bijtaal had. Maar voor Amerikanen uiteindelijk een president die niet heel erg opvallend was. En daardoor ook in het collectieve geheugen van de Amerikanen helaas niet een enorm prominent rol meer speelt.
1: Bedankt weer Koen. Wilt u nou meer horen van Koen Peetse? Neem ook eens een kijkje in de webshop van EW en zoek daar een van zijn fantastisch geschreven boeken op. Voor nu was dit de Holland-Amerika-lijn van EW. Hartelijk dank voor het luisteren en vergeet u niet te abonneren op ons kanaal om ook de volgende aflevering vanzelf te ontvangen. Graag tot dan!